0: Čaute, vitajte v poslednom Giro špeciále cyklopodcastu a aj keď už máme po Giro d'Italia, tak dnes si spravíme taký záverečný sumár a okrem toho sa konečne pozrieme aj mimo talianska a rúžového diania a od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip Čaute No máme za sebou teda trojtýžňové Giro d'Italia tri týždne boj o rúžový dres tak aké bolo Giro z tvojho pohľadu?
1: No, výborné. Musím povedať trocha z osobného hľadiska. Ja som si deň pred Giro zlomil ruku a tak som mal celý celé 3 týždne možnosť sledovať takmer každú <laughs> etapu live. Uh, takže som si takýto zdravotnú prestávku spravil. Uh, takže možno aj preto ma tohtoročné Giro tak uh, vťahol, lebo naozaj som uh, to mohol sledovať celý čas. Nebolo to len tak ako predtým nejaký Grand Tour v práci sledovať uh, live textové prenosy zo Cycling News a podobne a potom doma rýchlo highlighty. Takže pre mňa rozhodne najnapinavejšie Grand Tour, aké si pamätám a záverečná časovka pre mňa, pre mňa podľa mňa koncept, ktorým by mal Grand Tour ísť.
0: Bolo pre teba nakoniec no asi áno, tak to záverečné víťazstvo Toma Dumolana a asi bolo prekvapenie ale čo bolo možno pre teba takým najväčším prekvapením v tohto ročnom Jire? No, víťaz to dumovaná
1: určite, aj keď potom, keď už, v podstate už po Blockhouse, po, to, po tom finish v 9. etape, už, už bolo vidieť, že má na to, aby držal krok s najlepšími vrchármi, ale najväčšie prekvapenie asi tak pomerne Nechcem povedať, že slabý výkon na era Quintanu, ale jednoducho čakanie na, na nejaký atak alebo na niečo, nevy, neviem. Quintana nevyzeral podľa mňa, že by bol na Jire v absolútne najlepšej forme a, a v situácii, keď som očakával, že uh, bude dropovať jedného cyklistu za druhým, tak, uh, tak jednoducho sa držal v, v skupinách a, a jazdil pomerne defenzívne, čo je pri Jire, kde som mali množstvo časovkarských kilometrov, podľa mňa veľká chyba. No
0: pre mňa takisto bolo možno takáto defenzívna jazda na era Kintanu. Trošku prekvapením, pretože asi bol jemu aj celému Movistaru jasné, že bude musieť najazdiť čas na Toma Dumolana pred záverečnou časovkou v tom záverečnom týždni a na tých ťažkých stúpaniach, ktoré organizátori pri, pripravili. Ale no nestalo sa tak. Taktizoval, takisto aj Vincenzo Nibali, a obi dvaja sa tak pozerali na seba a boli takí nerozhodní, či majú zautočiť, nemajú zautočiť. A Tom Dumoulin si išiel svoje konštantné tempo, limitoval dobré straty. A, takže z tohto taktického hľadiska si myslím, že Movistar a Nairo Quintana to poriadne prekavčovali.
1: No, to určite. A vlastne z tohto hľadiska mi príde e, super vyťazstvo Dumbledore, lebo som si tak e, uvedomil, že po dlhých rokoch vlastne niekto narušil tú hegemoniu e, Astany, Sky a Movistaru a, a mali sme teda vyťaza aj z menšieho týmu. E, v podstate neviem. Nepozeral som si nejaké štatistiky, ale tak e, čo mi príde do hlavy, tak posledný sneď asi bol Horner. Možno na Volte, ktorý jazil v tej Lampre. Hej, hej, hej. Uh-huh. No, tak, uh, tak uh, vlastne od, to, od toho času v podstate každý Grand Tour sme mali víťaza z, z, z takového silného týmu, takže pre mňa aj toto je veľmi pozitívne, že, že Sunweb, aj napriek tomu, že ich tým možno nie je úplne prispôsobený na to, aby mal množstvo vrcharských domestikov, takisto isto prišli o Wilka Keldermana v tej zrážke s policajnou motorkou, tak, tak, tak si dokázali poradiť aj, aj s tým, vlastne so silnými týmami, akými prinesol Bahrain aj Movistar.
0: Práve to bolo asi také najpríjemnejšie prekvapenie, že aj takýto oklieštený tým Samwebu už bez Vilka Keldermana, kde vlastne pomáhal Chad Haga alebo Simon Geške a tak bol schopný udržať Toma Dumulana medzi tými najväčšími favoritmi a ušetriť mu nejakú tú energiu a aj keď Tom Dumulán bol v tých potom kľúčových okamíhoch na to sám tak treba oceniť, že Sunweb spravil veľké množstvo roboty a bol takým jedným z tých dôvodov že sa Tom Dumoulin dokázal udržať na čele a keď si porovnáme silu jednotlivých tímov Sunwebu s Movistarom alebo s Bahrajnom Merida tak je to neporovnateľná kvalita takže možno aj také nejaké nejaký postreh, že tie silné týmy nezaručujú automaticky víťazstvo na Grand Tour a musí tam mať človek jednak silnú morálku a takisto aj nejakú vopredurčenú taktiku a tak sa mi zdá, že práve tú taktiku Bahraj Merida a Movistar trošku podcenili.
1: Myslím si, že áno. Vlastne aj napriek tomu silnému týmu, tak podľa mňa bolo dosť vidieť, že napríklad Movistar si občas, v, že respektíve takto, že Quintanovi už v tých záverečných kilometroch tiež tam chýbali uh, domestici a to, a to napríklad mal pri sebe borcov ako Izagire alebo, alebo Amador, ktorí by pokojne mohli ísť na, na GC a skončili by pravdepodobne mne v top 10. Uh, a jednoducho, tiež zostal niekoľkrat Quintana v, v čelných skupinách izolovaný, čo by sme možno ne, nečakali. No a ďalšia vec je, že je vidno, ako, ako sa dokážu tieto situácie rýchlo meniť. No, vlastne Sky mal tiež pomerne silný tým a proste prišla jedna e, nešťastná náhoda a, a v podstate akékoľvek ambicé na GC boli tam a myslím si, že Landa to potom toľkom dôstojne zachránil pre túto britskú stáňu, lebo nakoniec sa dočkal toho etapoviteľstva, aj keď mu <laughs> občas chýbalo uh, trocha šťastia a, a prinesol aj vrcharský dres, takže myslím si, že možno, možno v konečnom dôsledku napríklad Sky obstal lepšie ako, ako práve napríklad Movistar alebo Bahrain Merida, ktorí síce bojovali o, o rúžový dres, ale v podstate skončili mimo a taký, taká, taký Sky sa v podstate dostal, dokázal preniesť cestu názvime to katastrofu a, a zajazí celkom slušný výsledok.
0: Movistar si myslím, že si to prehral sám v, v tých stúpania, kde vlastne nedokázal nejak zmobilizovať úplne 100% sily a taktizoval tam a jednoducho spoliehal sa možno aj na plnú z iných a, a trošku, trošku pre mňa také sklamanie, že Nairo Quintana a možno vedomí si toho že je tam najlepší vrchar tak opäť sa nepokusilo o viacej atakov a, a nedostal svojich superov do úzkých a aj už keď sa napríklad Tom Dumoulin dostal pod tlak tak Na Kintana a takisto aj Vincenzo Nibali nedokázali nejak výrazne odísť od Toma Dumolana a nevyužiť taký ten moment prekvapenia keď videli, že Tom Dumolan naozaj už má dosť a začali sa po sebe obzerať, takisto tam boli vedľa nich aj ďalší uh, kandidáti na GC pódium, takže uh, možno sa tak báli zobrať zodpovednosť za, za to že ideme na to víťazstvo a spoliehali sa jeden na druhého a Dá sa povedať, že v takej uh, skupinovej spolupráci absolútne zlyhali. To, to
1: určite. Dokonca podľa mňa je to aj vidieť na tom, že keď, uh, keď Dumolan zostal izolovaný, tak uh, do, dokonca mu v uh, niektorých etapách pomohli aj uh, vlastne jazci uh, z iných tímov. Myslím, že sám sa poďakoval tam uh, uh, Molemovi, Jungelsovi a ak sa nemýlim aj Jejcovi za, mm-hmm. za pomoc uh, v kopcoch. Čo si myslím, že, že presne robí tak jasné, že, že, že títo borci tiež mali svoje nejaké ambície a mali dôvod uh, ťahať skupinu, no ale myslím, že to tiež hovorí niečo o Dumolanovi a o, o jeho popularite v pelotóne. čo Kintana s Nibalim si jednoducho si sa držali ako kliešte v seba a obzerali sa po sebe a, a vlastne aj v, v jednej z tých záverečných etáp nechali odísť uh, Pinota s, so Zakarinom tuším a, mm-hmm. a, a v podstate tým ohrozili napríklad nielen svoje Giro, ale aj to, že napríklad m- nemuseli vôbec skončiť na pódiu po, týchto, po takýchto záváhaniach. Takže namiesto toho, aby tam sme videli nejaké ataky, kde naozaj budú nakladať uh, minúty na Dumolana, keď uh, vyzeralo v, v 18. etape uh, a 19. etape, že, že naozaj na tom najhoršie, tak uh, tak jednoducho mu dali pár sekúnd, čo pri časovkárskych vlastnostiach Dumolana sa ukázalo, že je jednoducho málo.
0: Mm-hmm. Takisto v tej 20. etape a si myslím, že trošku zlyhali, keď sa vlastne izolovali Tomá Dumolana on tam ostal v tej skupine s Bobom Jungelsom, Adamom Jecom a takisto Balkem Molemom. Tak si myslím, že až by začali ťahať naplno tak by dokázali na tom a Dumulána získať oveľa viacej času. Nakoniec z toho bolo iba 15 sekúnd a Tom Dumoulan tam naozaj mohol ďakovať Bobovi Jungelsovi hlavne, pretože tam mu odťahol väčšinu tých časovkarských kilometrov, ktoré, ktorú tam museli nasadiť. A takže až by sa naozaj zmobilizovali a... Jednoducho by si povedali, že OK, ideme, ideme Dumolanovi naložiť nejaký čas pred záverečnou časovkou. A tak by spolu spolupracovali a možno by to finále vyzeralo úplne inač. A, ale jednoducho nestalo sa. Čiže v tých kľúčových okamíhoch a Tom Dumolan našiel spojencov, pojencov, kdežto Nairo Quintana s Vincenzom Nibali ostali, ostali sami a jednoducho pozerali sa na seba.
1: Áno, tak pre mňa napríklad osobne po takomto výkone, keby som videl Naira Quintanu vyhrať toto Giro, tak by to pre mňa asi bolo trocha sklamanie. Nechcem mňa kryvdiť, samozrejme sú to ťažké kilometre a všetko, ale uh, jednoducho myslím si, že si to Dumoulin zaslúžil viac a myslím si, že prišiel mimoriadne dobre pripravený. Uh, ukázal, že sa poučil z tej z tých nevydarenej z pred dvoch rokov a, a, a takisto ukázal, že nie je len časovkar vyhral, uh, vyhral tam uh, etapu na Európu. Uh, takže m- myslím si, že Dumoulin nie je jazdec, s ktorým m- môžeme rátať. Možno nie je to úplne liga uh, práve Quintano a, a Fruma a podobne, ale keď mu dostatočne bude sedieť uh, trať, uh, respektíve trasa uh, Grand Tour, bude tam dostatoč časovkárskych Kilometrov a pomerne krátke stúpania, tak, tak si myslím si, že to nemusí u neho končiť s jedným titulom na GP.
0: No má 26 rokov, takže pomerne mladý vek na získanie titulu v Grand Tour, takže určite ho ešte asi v drese vedúceho jazza v cieli uvidíme a možno na jeseň skúsiť bude tam jedným z top favoritov, takže už možno v septembri ho uvidíme znova žiariť na Vujelte. Ale je veľmi dobré, že Tom Dumbledore vyhral toto Giro, pretože je to nová krv, nový vietor a tí favoriti na Grand Tour majú opäť o konkurenciu viac. Presne tak, ja myslím si, že ako oživenie je to mimoriadne dôležité, lebo
1: uh, jednoducho posledné roky tour. Majú v podstate jediného víťaza, takže je dôležité, že, že sa na Grand Tour buď na Vuelte, alebo na Jire objaví aj víťaz z no- tej mladšej generácie, prečo som vyhral tú Aru. Teraz dúmo len na na, na Gire, takže to je, je to dôležité, aby, aby sa vlastne narušila trocha taká tá hegemonia všetkých tých, tých klasických mien, ktoré vidíme už roky. Takže pre mňa veľmi pozitívne, no a takisto bolo vidieť, že, že tie posledné etapy sa naozaj išlo uh, naplno a, a myslím si, že vyťazí etap keď sa, keď sa pozrieme na tie mena tak uh, vlastne odkedy sa skončili sprinterské etapy tak vyhral etapu Dumolan, Jungels Nibali, Pierre Roland, TJ Fangaren, Landa, Thibaut Pinot a záverečnú časovku uh, Jos Van Emden, čo možno je trocha prekvapenie, ale Všetky tie, všetky tie etapy v podstate priniesli veľké mená a boli to možno, boli možno jasný v situácii, kedy, kedy už bolo ich GC stratené, tak ako pri tj alebo Rolandovi alebo Landovi, ale bolo vidieť, že to nie, že, že to nie je žiadna náhoda, že, že, že vlastne to pole, ktoré sa stretlo na tom Gire, tak bolo mimoriadne kvalitné a uh, vlastne tá záverečná časovka, to úplne zaklincovala. Keď po 20. etape sú 5 ACI v rozmedzi 2 minút uh, v GC, tak to je absolútne nevydané v posledných rokoch a je to, je to skvelé podľa mňa, pretože naozaj to človeka nutí si sa posadiť v nedelu popoludník tej časovke a, a očakávať tie, tie časové rozdiely na každom medzičase. Takže pre mňa osobne je jedna z najzajímavejších časoviek práve Uh, možno nie kvôli tej trati alebo kvôli výkonom, ale práve preto, že live sledujeme niečo, čo sa vyvíja čo sa môže zmeniť a, a v podstate tak aj bolo. Aj keď, aj keď mnohí očakávali, že Dumoland by mohol uh, byť po, po 21. etape v ružovom drese, tak, uh, tak neboli sme si úplne istí a nebolo to jasné a, a pred, pred tou 21. etapou bol na 4. mieste v GC, takže, uh, takže to bolo podľa mňa veľmi zaujímavé kto ma troška ešte sklamal, keď už sme sa bavili o, o Nibali ma, o Quintanovi, tak uh, bol typ Pino, ktorý vlastne skončil štvrtý. Tie posledné etapy uh, v kopcoch išiel výborne, ale m, zdá sa, že tam uh, že tie časovkárske kilometre mu úplne nesedili. Respektíve, uh, keď, mm-hmm. vize- keď vyzeral pred Girom, že by mohol byť práve, že by mohol byť jeho bonusom tieto časovky, keďže sa výrazne zlepšil v časovkách, tak sa ukázalo, že že sa na toto gira nastavil skôr ako vrchár a, a tým pádom strácal aj... V... Takže myslím si, že Pino je veľký talent, ale musí, tiež musí na sebe popracovať a možno sa vydať práve takým smerom ako, ako Dumolan. To znamená zlepšiť časovku a, a možno ísť e, tie kopce s takým svojim stabilným tempom. A pri jeho živelnosti by som povedal, že by mohol prísť taký úspech na Grand Tour.
0: A to je francúzsky majster v časovke. Takže opäť, opäť sa potvrdilo, že francúzi moc tú časovku nevedia. A, ale škoda, no, že Tibo Pino nenašiel už v tej záverečnej časovke silné nohy a odsunulo ho to vlastne mimo pódiového umiestnenia. A, no ako si povedal, tak organizátori pripravili trasu tohto gira úplne aj perfektne, na záver zaradili časovku. A, takže o ničom nebolo rozhodnuté a Nairo Quintana dvakrát tento rok štartoval v časovke v, rúžovo, v rúžovom drese, v, rú, v rúžovej kombinéze, ale ani jedna časovka mu v rúžovom teda nejaký dobrý čas neprinesla. A, takže Tom Dumoulin sa možno tak takticky <laughs> vzdával a pred časovkami toho rúžového dresu.
1: Áno, aby mohol nastúpiť vo svojej uh, kombinéze, ktorá je mu prispôsobená Uh, tak uh, myslím si, že Kintana sa naozaj v tej poslednej časovke snažil, čo to dalo, no ale ten profil bol natoľko rovinatý a, a že jednoducho nemal šancu a uh, myslím si, že to tam naozaj tlačil a myslím si, že jeho výkon v tej časovke neprinesol žiadne sklamanie ani prekvapenie jednoducho. Uh, ak chcel vyhrať toto Giro, tak, tak potreboval mať o 2 minúty viac v GC, a, a, aby, aby mohol pokojne nastúpiť do, do tej časovky. A nestal, takže to sa nestalo, takže myslím si, že Quintana neprehral toto Giro v časovke, ale prehral to v kopcoch.
0: No jednoznačne, tam sa od Naiara Quintana očakávalo oveľa viac. A no, zajazdil tak, ako na posledných ročníkoch túr, kde sa opäť Čakalo, že smaže náskok Krisa Froomea v kopcoch v strmých pasážach, ale Nairo jednoducho <laughs> čakal, čakal, čakal a v poslednej etape to už jednoducho človek toho veľa nespraví. Takže no, Nairo Kintana možno pre neho poučenie a dobre, že sa stala takáto vec opäť a pre ho taká škola do budúcna a budem musieť asi v týme prehodnotiť ako budú pristupovať k takýmto kopcovitým etapám v treťom týždni na budúcich Grand Tour no tej dramatičnosti záverečnej časovky trošku pridala aj technika a časomiera pretože tá ukazová tie časy úplne rôzne a v jednu chvíľu ukázal, že Tom Dumoulin má minútový náskok na Naira čiže nejakých 15-20 sekúnd v celkovom poradi virtuálnom a virtuálno zrazu, zrazu sa objavila informácia, že má náskok iba 3 sekúndy. <súdňujú> takže, <súdňujú> takže Tom Dumoulin tam naozaj trpel pred tou televíziou a asi ani sám nevedel, čo si mal o tom mysleť.
1: Áno, ešte špeciálne e, to sa naozaj objavilo pred koncom a, a, a zrazu to vyzeralo všetko že OK. Po prvom medzičase bolo jasné, že, že Dumoulan, ak sa mu nič nestane, tak, tak to práve po má vo vorecku a zrazu, e, úplne, zrazu sa objavili úplne iné časy, takže áno, bolo to, bol to dramatické. No ale Quintanovi tiež padla šanca na, na to avizované double, teda jedine ak ak by sa rozhodol ísť aj tretie Grand Tour sezóny a, a vyhral možno túra v ULTU, čo asi je málo práve po mne. A, Ale myslím si, že mnohí to brali tak, že Quintana ako keby trocha ka, kapituloval a, a, a ani nerátal s tým, že možno by túr mohol vyhrať a, a tým pádom si chcel poistiť, víťazstvo v, sez- v nejakom Grand Tour tejto sezóne a preto išiel na Girona a tam mu to vyfúkol Dumulán. No, takže uvidíme. No minulý, minulý rok, po tour, ktorý zajazdil tak nemasne sa tak, uh, tak na volante ukázal dobre nohy. Takže možno mu to pomôže a možno bude trocha dôstojnejším superom pre Fruma. A na druhej strane, ak Frum vyhrá tour, tak. Uh, pri jeho forme, ktorú predvedol na Vuelthách v posledných rokoch, tak si myslím, že je dokonca šanca, že, že to double tento rok uvidíme a, a bude to v podaní Fruma. Alebo Dumolana, ak sa rozhodne z v VL-tu.
0: No, myslím si, že Nairo Quintana po takto ťažkom džire uh, asi ťažko bude konkurovať Chrisovi Frumovi na Tour de France no, na regeneráciu má mesiac. No, bude to mať Kolumbie veľmi ťažké ale čo sa týka ešte toho GC tak celkom príjemným prekvapením boli výkony Jolnúra Zakarina ktorý držal krok s najlepšími a v celkom poradí stratil minútu 56 trošku bolo vidno že tie zjazdy v tom treťom týždni z tých horských presmykov mu nerobia úplne dobre a tam strácal kontakt Ale ináč od tohto rúsa celkom celkom vydere na Grand Tour a myslím si, že v Kaťuši môžu byť asi spokojení.
1: Špeciálne po tom, čo Zakarin už v prvých etapách tam stratil a vlastne tú stratu dobiehal vtedy tým, že prišiel druhý do cieľa na Etne. Takže áno, Zakarin myslím si, že o jeho talente nebolo pochyba, ale prvýkrát ukázal v podstate stabilnú výkonnosť počas troch týždňov, čo čo sa doteraz nestalo, takže myslím, že tiež veľmi pozitívny výkon. Uh, takisto po rokoch uh, sa dobre ukázal aj uh, Domenico Pocovivo, ktorý tiež vždy patril k takému širšiemu okruhu favoritov Gira a tento raz so šiestým miestom môže byť asi celkom spokojný. No a veľmi zaujímavé bolo tiež uh, v podstate uh, to poradie v uh, klasifikácii o bielý dres, mm-hmm. keďže, keďže nakoniec uh, ho vyhral uh, Bob Jungels práve tým, že zajazdil výbornú časovku a prebehol Adama jejca, ale čo je na tom pre mňa najzaujímavejšie že vlastne traja najväčší kandidáti na víťazstvo v tom, tohto dresu, tak skončil v generálnej klasifikácii na 8., 9. a 10. mieste, čiže Jungels, Yates a Davide Formolo. Takže ukazuje sa keby taký postupný nábeh a možno, možno o rok ich ešte uvidíme o nejaké priečky vyššie a ešte z takéhoto širšieho okruhu tak vynikajúco zajazdil tiež Jan Hirt, ktorý sa ukazoval veľmi dobre v posledných etapách, nakoniec skončil 12 zo stratu 20 minút, čo myslím si, že pre CCC sprandy musí byť prekva- pomerne prekvapený a veľmi dobrý, dobrý výkon je to prvé Grand Tour pre mladého jazdca, takže naozaj skvelý výsledok a myslím si, že si pýta kontrakt možno v nejakom World Tour kontra-
0: No Jan Hirt už naznačil, že <zor- týmavý> už nejaké ponuky z World Tour tímov má, a takže bude mať v lete o čom premyšľať a CCC si ho s najväčšou pravdepodobnosťou udrží. Takže môžeme <zor- týmavý> pomaličky špekulovať, že, že do akého týmu zamierí, ale perfektný výkon, 12. miesto, a takisto aj Jan Polanč z Spojených arabských emirátov jazdil perfektné Giro. Pre mňa pred štartom Gira celkom neznámy jazdec a po jeho víťazstve najetne a konštantných výkonoch nájde na tom mieste. Takže perfektný výsledok takisto pre Jana Polanča a pred Janom Hirtom klobúk dole vyšiel mu hlavne tretí týždeň a s obhľadnutím na to, že... Bola to jeho prvá Grand Tour, nevedel, čo má od toho tretieho týždňa očakávať. Bolo to pre neho niečo úplne nové a v tých dvoch najťažších etapách tam držal krok s najlepšími, uh, tak si myslím, že to je fenomenálne a asi ani tí najoptimistickejší českí fanúšikovia s týmto nerátali. Asi
1: nie, no tak uh, tiež je to v podstate meno známe len pre, pre ľudí, ktorí sa naozaj zaoberajú do hĺbky cyklistikov, nie je to Roman Krojciger ani, ani Zdenek bar, ktorí sú známejší, povedzme tak v tom strednom prúde mediálnom. Takže naozaj skvelý výkon. A keď už sme pri tom, tak ako by si zhodnotil účasť týmov s divokou kartou?
0: No, celkom dobre. Gazprom Rusvelo, tí vyhrali klasifikáciu tých... A naj, najpočetnejších únikov respektíve a najviac kilometrov strávených v úniku vďaka Pavlovi Brutovi a, takže sa zamerali na túto klasifikáciu a, trošku sklamaním Bardiani hmm, nepredvedli toho nič moc takisto Vilier až na Jakuba Marečka tak, takisto trošku neviditeľný ale skákali do únikov Bo, bolo, ich, bolo ich vidno v úniku takže čo sa týka toho camera timeu a, tak ten malý, to, to ako nepochybne ale no, do GC neprehovorili takisto nezískali etapu a, no Pipo to tak ten žiaril čo, aj v kopcoch keď jednoducho v grupete a, bavil divákov išiel si pre pivečko a, takže domáci miláčik a, pri možno svojej poslednej účasti na Gire uvidíme či Pipo to bude pokračovať po skončení ročníku, takže pipos si ten uh, stýročník gira náramne užíval. Áno, a
1: čo sa týka CCC, no tak uh, výkony Jana Hirta sme už komentovali, myslím si, že musia byť spokojní. Takisto tam skakali do unikov, etapové nezískali, takže tam to je asi bez prekvapení. Mňa osobne trocha sklamal možno Marcin Bialoblodský, ktor- ktorého som čakal viac v- časovkách a nakoniec v obidvoch dvoch uh, časovkách ho porazil uh, Jan Trátnik, slovenský uh, borec mm-hmm. CCC, takže myslím si, že od jasta, ktorému sa hovorí The Polish Machine <laughs> pre jeho časovkárske schopnosti a, a, a od cyklistu, ktorý pred pár rokmi bol v top 10 na mestrovstvách sveta v časovke, tak, uh, tak je to trocha možno sklamanie. Nemyslím si, že jeho forma a, a tiež to, že v podstate jazdí e, stále na tom kontinentálnom, respektíve prokontinentálnom leveli by ho mohlo stávať do pozície, že by vyzýval v časokách e, Dumulana, ale myslím si, že tam určite mohlo byť e, trocha naviac. Takže, no je to tak, divoké karty zostali bez setapového víťazstva. Išlo tam O Camera Time, ako si hovoril, no a možno na budúce sa im, to, sa im to podarí viac. Bardiani, tak to sme už spomínali, mali tie dopingové nálezy hneď pred štartom Gira, takže tam štartovali z okleštenej zostave a myslím si, že je tiež na zamyslenie pre RCS, aby pozvali iné talianske prokonty týmy a, a možno keby sa tam objavil Androni Giocatoli so svojím svojim celkom silným vrchárskym týmom. Tak, tak vlastne tie koncovky etába a uniky v kopcoch mohli vyzerať troška inak
0: Myslím si, že Bardiani boli pozvaní na základe toho, že boli výťazom talianského pohára takže no, no. organizátori sa držali tejto tradície ale keď sme ešte pri prokonti týmoch a zostavách tak veľká škola pre Michala Šlegla z CCC Sprandy takže nakoniec 45. miesto a myslím si, že v takomto mladom veku je super, že dostal príležitosť a určite ho to vyformuje a veľká škola do budúcna. Už len to, že
1: príde do cieľa je skvelé. Sú to predsa len 3 týždne a tých tých borcov, ktorí, ktorí to vzdali, tak bolo niekoľko. Takže myslím si, že určite je veľmi dôležité. aj Pri takom mladom veku je jednoducho dôležité mať tie kilometre nohách a vedieť čo, čo vlastne očakávať od tých troch týždňov načasovaní formy a podobne, takže e, takže naozaj skvelý výkon.
0: No a Viliard Triestina, tak tí nakoniec získali to Malianera, vďaka Giuseppemu Fonzimu, ktorý uzatváral to štartové pole v Miláne so stratou 5 hodín 48 minút. Takže, no ako keby si spravil o jednu etapu menej. No a okrem tohto pomyselného čierneho
1: dresu, tak vlastne môžeme ešte spojenúť aj iné klasifikácie a teda súťaž nakoniec ovládol podľa očekávaní Fernandu Gaviria, ktorý mal 130-bodový náskok na Jaspera Stojvena, takže myslím, že celkom jednoznačné 4 etapoviteľstva a hovoria za všetko, je to proste najlepší sprinter tohto, tohto Jira a jeden z má e, rýchlych borcov, ktorí to nevzdali a prišli až do cieľa. Takže myslím si, že v kariére pregavírujú obrovské pozbudenie a e, určite zasúžené víťazstvo v bodovačke.
0: No a hlavne tá prvá polovica pretekov, tie prvé dva týždne vyšli quickstepu úplne perfektne a tvorili tam tie preteky a boli silní a keď zafúkal bočný vietor tak jednoducho títo belgickí asi vedia čo majú robiť a vedia poriadne zneprijemniť život z výšku pelotónu no a Fernando Gaviria tak ten predvedol niečo také ako zvykne Peter Sagan na Tour de France a takže možno až by sa Fernando Gaviria ocitol na Tour de France budúci rok alebo o dva roky a tak Peter Sagan by tam mal myslím, že veľmi zdravú konkurenciu no, konečne <laughs> po rokoch a takže Quickstep si pripísal nakoniec 5 etapových vyťastiev k 4 Gaviriu pridal jedno aj Bob Jungels a takže pre Quickstep aj keď nehrali prvé husle, čo sa týka GC, tak cyklamenový dress a 5 etap tak možno považovať za misiu splnenú
1: Určite, no nakoniec sa etapového videlstva dočkala aj Cannondale čo je tiež
0: uh, dvo- dôležité pre tento
1: tým uh, Čo sa týka sprinterov, tak okrem Gaviriu tak uh, vyhral aj Greipel, takže natiahol svoju sériu uh, na neviem školko, dvojcifernú sériu <laughs> uh, Takisto Adam Hansen došiel do napriek zraneniu, takže máme ďalšiu neporaziteľnú sériu, dokončil svoj asi 130. Grand Tour v poradí.
0: 17. Hej.
1: A, takže to je tiež, sme sa dočkali tohto, takisto v podstate TJ zachránil svoj, svoje Giro víťazcom v etape. Gratulácia. Ale, gratulácia akurát sa musí uh, zmieriť s tým, že že náružový dres to asi nikdy asi, alebo ani nikdy no, ale
0: tak. <laughs> uh, veľká satisfakcia pre T.J. Van Garderena a <laughs> Mikel Landa musel byť asi už na prášky, <laughs> keď ho T.J. Van Garderen <laughs> porazil v tej etape uh, ale no jazdec ktorému my permanentne neveríme <laughs> uh, tak, uh, trošku trošku si napravil reputáciu ale a asi musí byť v BMC už po tohto ročnom Gira každému jasné, že tie týždňové etapaky budú asi TGO limit.
1: Asi hej a možno tak práca pre Richieho Porte. Ešte taký zaujímavý fakt z tohto gira, tak vlastne každý, každý z pódia vyhral aspoň jednu etapu, teda aj Tom Dumoulin, aj Nairo Quintana, aj Vincenzo Nibali a takisto každý výťaz dresu. Mm-hmm. Fernando Gavirá spomínali sme 4, 4 vyhrané etapy, takisto Bob Jungels vyhraná etapa, aj Mikel Landa nakoniec sa dočkal, takže naozaj myslím, že to potvrdzuje aj tú hĺbku toho pola a možno napríklad sme nemali najsilnejšie sprinterské obsadenie, ale čo sa týka toho, tých kopcov a, a týchto etap, tak naozaj skvelé výkony. Možno škoda toho, že, že na to minul, minuloročné giro nenadviazal Steven Kreuzvik ktorý tam trpel s niekoľkými zraneniami a nakoniec odstúpil tesne pred koncom, takže to je možno trocha škoda a škoda, že nevieme naozaj nakoľko je schopný jazdiť GC a či to minulý rok nebola len trocha náhoda s jeho Giro ja, ja osobne teda už je to dva dní bez etapy a celkom mi to chýba takže, takže pre mňa osobne naozaj jeden, jeden vrchol sezóny naozaj máme za sebou a, a myslím si, že Tour bude mať problémy naviazať na takýto, na takýto zaujímavý vývoj pretekov.
0: No, latka je nastavená vysoko, takže a borci budú musieť na Tour de France predviesť veľké divadlo, aby sa to aspoň z časti vyrovnalo tohto ročnému Jiru. Aký bol pre teba moment gira. Moment gira? Uh... No,
1: <laughs> chcel by som povedať, že možno tá pauza, to ma Dumolana, to bol jeden z momentov, na ktorý sa asi ťažko niekedy zabudne v tej etape, keď sa išlo cez Telvio. Takže myslím si, že to určite bude niečo, o čom budeme hovoriť ešte vnúčatám. <laughs> ako ako, ako duvolan takmer prehral Giro, kvôli tomu, kvôli tomu že musel, musel absolvovať takúto pauzu. Takisto neviem, bolo kopec takých miniatúrnych momentov, napríklad z jazd uh, do Bormia v, od Vincenta Nibaliho a ten bunny hop cez mláku, ktorý predvedol, to myslím, že tiež bolo skvelé. Uh, takisto ešte z tých prvých etap, tak uh, práve uh, keď, keď uh, v tom bočnom vetre Quickstep uh, spravil vlastne tú, tú, tú dieru, keď si, tam, keď si tam do desačelného úniku nasadil 6 borcov, tak to bolo naozaj To bolo super. To mi naozaj, ma vrátilo uh, na belgické klasiky takáto situácia. Takže teraz ťažko niečo také vyberať, uh, ale myslím si, že tých momentov je tam mnoho a zaklincované tou časovkou a tými časovými odstupmi v posledných dňoch, tak myslím, že je na čo spomínať.
0: No práve... Uh to je na tom krásne na to ročnú ročníku Gira že tých momentov je tam naozaj veľa že takmer každá tá etapa priniesla niečo vzrušujúce a či už to bol Lukas Pesselberger v prvej etape keď unikol všetkým a tretia etapa keď to quickstep rozdelil na vetre, v štvrtej etape keď Jan Polanč si to vytrpel na tej etne a dokázal to doviezť až do cieľa a takisto Caleb Juven si dokázal preklúčkovať v tom technickom závere ketapovému víťazstvu a Do pesky či prišiel ako prvý Gorka Izagir Potom čo Valerio Conti tam v poslednej zákrute spadol Tom Dumolan bol dominantný úplne v tej desiatej etape Keď nadielil všetkým ostatným, dá sa povedať, cez dve minúty a, takže, a potom ten tretí týždeň tak a, tam bolo tých momentov neuveriteľne veľa a, cez Nibaliho zjazd víťazstvo Piera Rolanda TJ van Gardere na Mikela Landu ktorý sa konečne dočkal až po tú záverečnú časovku takže a, tých momentov ktoré si budeme pamätať je naozaj veľa a možno, možno... A sa dlho nedočkáme takéto nápinavej Grand Tour takže toto Giro môžeme zhodnotiť naozaj ako fenomenálne a preteky na ktoré sa bude spomínať len v dobrom
1: Určite, tak uh, 5 kopcových etap po sebe uh, v tom záverečnom týždni uh, vlastne od 16. po 20. etape alebo respektíve ak rátame ešte aj Oropu a, a Bergamo, tak vlastne 7 etap po sebe v, v kopcoch, tak to je naozaj nadielka, akú nevidíme každý, každý rok a takisto uh, myslím si, že Giro ako z, počas svojho z ročinku tiež naplnilo tú úlohu a, a že sa, naozaj boli sme na Sardiny, na Sicílii uh, takisto sa naozaj spravilo to Giro okolo, okolo Talianska a, a naštevil čo najviac regionov Uh, takže by som si že spravil, spravil tiež mimoriadne dobrú službu um, tanánskému um, turistickému ruchu a, a ukázal s, s, tú krajinu tak, uh, tak ako sa patrí a tak ako to náleží
0: Možno škoda, že sme nevideli takú nejakú meteorologickú apokalypsu <laughs> ako, ako, ako minulý rok a počasie bolo naozaj počas celého ročníka veľmi priaznivé a takže možno až by teda počasie hnevalo tak by to bolo ešte zaujímavejšie ale chvála Bohu všetko bolo v poriadku nikto sa, nikto sa nezranil, nemali sme nejaké zbytočné pády kvôli, kvôli počasiu, dažďu alebo snehu a takže v tomto ohľade veľmi kľudný ročník Jira no, takže na záver nám ostáva iba pogratulovať Tomovi Dumolanovi a všetkým zúčastnením za to, že nám proste ponúkli 3 týždne perfektné divadlo a postarali sa o tú dramatičnosť až do sameho záveru.
1: Určite. A tiež je to ukážka toho, že aj bez uh, takých mien ako, ako je Kontador alebo Froome tak uh, máme možnosť vidieť uh, Grand Tour, ktoré naozaj splňajú svoju úlohu a naozaj je vidieť, že, že to víťazstvo nebolo zadarmo a takže myslím si, že to je, to je skvelé.
0: OK, tak Giro máme za sebou, ružový drez je rozdaný a my sme sa počas týchto troch týždňov perfektne flákali, čo sa týka mimo diania Gira, takže <laughs> máme veľa zameškané. Mohli by sme si ešte v krátkosti spomenúť preteky, ktoré sa konali počas Gira a boli nami odsunuté na vedľajšiu kolaj. A to, bolo, to boli preteky Turo v Kalifornia napríklad, kde sa predstavil aj Peter Sagan, pripísal si tam jeden etapový triumf, no a celkovo sa radoval George Bennett. Áno, myslím si, že
1: keby tieto preteky sa konali v inom čase ako Giro, tak si myslím, že si nájde k nim cestu veľa viac ľudí, keďže naozaj ponúkajú podľa mňa celkom dobré pole, Takisto tá konfrontácia amerických konty pro konty tímov s world tour týmami je veľmi zaujímavá. Nakoniec sme to tam aj videli. Tým Rally získal dve, dva etapové triumfy. Takže to bolo tiež zaujímavé. Videli sme tam výborný výkon Rafala Majku, možno v etape, kde sa to ešte od neho úplne neočakávalo. Sagan si splnil svoju úlohu a priniesol aspoň jedno etapové a dress. Takže myslím si, že... Z jednej strany myslím si, že Kalifornia profituje z toho, že sa koná v tom istom čas ako Giro, keďže sa tam objavujú zaujímavé mená ako Marcel Kittel a podobne, ktorí to berú ako prípravu na túr, a z druhej strany je to tak potom čo 3-4 hodiny denne sledujem etapu Gira, tak už popravde
0: mi... Nie je veľká chuť.. Nie, už neviem, neviem, čo by Pozerať sa tam... Kaliforniu.
1: Neviem, čo by sa tam muselo diať naozaj, aby som... Akože, samozrejme, že pozriem si nejaké skrátené 2-3 minútové highlighty, ale celú etapu si podrebovalo tak, no tak na to naozaj nemám, nemám sil.
0: Jasné, no tako, to kolidovanie toho termínu a asi trošku uberá pozornosti, ale zasa pre domácich fanúšikov je to super, že môžu vidieť mena fakt toho najťažšieho kalibru a veľmi dobre, že sa medzi takýmito menami dokázal dvakrát presadiť Juven Huffman z Rally Cycling takže dve etapové vyťazstvo pre tento kontinentálny celok a takisto Marcel Kittel s vyťaznou etapou a veľmi vydarená Kalifornia aj pre Cannondale kde vlastne Andrew Talansky odštartoval ten vydarený týždeň ktorý počiarkol Pierre Roland potom na gire. takže po dvoch rokoch víťazstvo na World Tour podniku pre Cannondale Takže obrovská gratulácia.
1: Čiastočne ale tiež smolný, smolný čas pre Kanodel, lebo neviem či si videl uh, pát Toma Skužinca mm-hmm. z, z Canodelu, ktorý bol teda dosť masakrálny, špeciálne na to, čo, čo sa po ňom objavilo. Vlastne Tom Skužins je uh, taký ten borec, ktorý pred dvoma rokmi ešte v, v trese uh, ne, nejakého amerického kontrolu. Slovensko tak sa mi Áno, presne, presne tak. tak uh, vyhral z úniku etapu a, a bol dlho v líderskom drese, s na nakoniec vy, vyzlikol Peter Sagan. Mm, Ktorý no mu tam a... na
0: pódiu potom spravil rožky.
1: Áno, to bolo dosť podľa mňa hlúpe od neho. Ne. <laughs> Takže tak teraz pri zjazde jednoducho sa mu šmyklo koleso, hodilo ho to ozem, ale riadne teda, a na následne prišiel technická motorka, ktorá mu dala dokopy bicykel. <laughs> A, a, uh, a padol. Chalan, hej, presne, chalan uh, evidentne proste si udrel hlavu a mal, mal otraz mozgu, pretože sa tam motal, takmer, takmer ho tam zrazili. Vlastne on spadol z Uniku, takže vlastne potom prechádzalo i pre následovatelia Uniku, ktorí ho tam takmer zrazili, zberal si tam nejaký svoj Garmin alebo nejaký taký iný, uh, iný prístroj. Úplne motal, vysadol na bicykel, takmer okamžite hneď spadol znova A nakoniec eštechnický vo skandélu sa zvádol ho zosadiť z z bicykla takže naozaj dramatický moment No a takže Na
0: Na jednej strane je obdivuhodné že aj po takomto páde a s otrasom mozgu sa chcel postaviť na bicykel posadiť na bicykel a pokračovať ďalej v etape na druhej strane úplná demencia že, že jednoducho sa o toto pokúšal pretože nevedel stáť na vlastných nohách a úplne ako periférne videnie musel mať úplne vypnuté pretože tí asi, ktorí v tom zjazde išli okolo neho išli asi 5 cm od neho takže tam pokiaľ by prišlo k zrážke, tak by asi bol rád keby, to on sám prežije a, ale no, na jednej strane Bojovné srdce na druhej strane za, te, za, za temno pred očami, no.
1: Určite, no tak tiež tam predpokladám nával, adrenalínu a všetko, takže poznáme, že vieme, že cyklisti nie sú futbalisti, ktorí sa, ktorí sa hodia o zem pri, pri vánku jemnom, len aby, aby prerušili hru, tak cyklisti naozaj vedia uh, všeli čím dokončiť preteky, ale myslím, že v tomto prípade naozaj bol tak skučins otrasený, že mu chýbal jednoducho ten púd seba zachový a v momente, kedy, mal povedať, kedy si mal povedať, že OK, kašlať na to, tak, tak on nasadol na, na bicykel a ešte si niečo odjazdil. Takže myslím si, že v tejto situácii no, môžeme sa trocha na tom zasmiať, ale v prvom rade je dôležité, že, že sa naozaj nič vážnejšie nestalo a že sa mu nakoniec opodarilo z toho bicykla uh, zosadiť. <laughs>
0: Takže toľko náš po tejto ja. veľmi, veľmi obľúbený na sociálnych sieťach. A, takisto čo sme zanedbali, tak to boli preteky okolo Belgická, a, kde sa v celkom poradiť radoval Jens Kuller z Oriky. A, a veľmi dobre si tu počínali a, takisto aj borci z Cyclocrosu, konkrétne VoldfaNart ktorý bol po jednej z etap aj v drese vedúceho jazdca. A zišla sa tu pomerne dobrá konkurencia. Okrem Kukeleira tu bol Tony Martin, Filip Gilbert, Ties Benot, Oliver A Takže skôr taká tá klasikárska zostava na belgickej tour.
1: Áno, tak musím sa aj ja osobne priznať, že keď som Kaliforniu sledoval tak uh, jedným okom, tak uh... Belgickú, ktorú som sledoval so zavretými očami, takže v podstate ma absolútne mi uniklo čokoľvek a snad s výnimkou toho, že som si všimol teraz, že, že tam štartuje art. Následne som si potom všimol, že uh, Thunder Paul, jeho najväčší uhlavný uh, uh, nepriateľ z cyklokrosu, tak, uh, tak medzičas som presedal na mountainbiky, takže uh, obidvaja sa držia na bicykloch počas uh, pauzy.
0: Uh, takže toľko týmto pretekom. No a veľmi dobré vystúpenie má za sebou Edward Blasson-Hagen, ktorý triumfoval na pretekoch okolo Norska a takisto na Turov Fjords, kde si pripísal dokopy, tak sa mi za 5 etap v týchto dvoch pretekoch, takže v severských krajinách na domácej pôde Edward Blasson-Hagen kráľoval na obi podnikoch
1: tak uh, to je asi aj trocha podľa očakávaní, keďže na týchto norských túr sa vždy zvykne dariť domácim závodníkom z World Tour. Uh, no a okrem teda etupového víťazstva Petra Sagana tak uh, na túrov Kalifornia, tak v poslednom období tiež uh, nás potešila Alžbeta Pavlendová, ktorá zvyťazila na jednoňovke v, uh, na Ukrajine, Horizon Park Women Challenge, uh, kde prišla, uh, vyhrala vlastne z takého selektívneho šprintu pred Tajsov Naskovič z Minsk Cycling Club a domácou Marinou Ivaniuk. Takisto v tomto uniku bola aj Monika Kadlecová, ktorá skončila na 8. mieste a tiež tri reprezentantky Česka, takže pre naše krajiny celkom slušný výkon a je skvelé vidieť, že, že vlastne
0: Pavlendová tiež okrem dobrých
1: výkonov z dráhy, tak, tak svoju výkonnosť preniesla aj na cestu.
0: No a v Kalifornii, tak uh, tam niektorí asi po tamojšej túru ostali na vysokohorskom sústredení. No a uh, asi si veľmi dobre na Kalifornii bude pamätať Mateo Trentin, pretože ten počas uh, tréningovej jazdy narazil do medveďa. <laughs> takže <laughs> takáto kuriózna nehoda pre Matea Trentina. A našťastie sa nič vážne nestalo, takže... Uh, môžeme to zobrať s humorom ale uh, asi to nie je úplne uh, najčaste, najčastejšia forma zrážky
1: Asi nie, pozývame na malinu brdo, <laughs> môže si tiež zahasiť <laughs> s medveďmi
0: No a organizátory Tour de France, čiže ASO oznámili Grand Depart v roku 2019 a bude to Brusel na počest 50. výročia prvého víťazstva Eddyho Merxa, Kanibala na najznamejšej Grand Tour na najprestížnejších etapových pretekoch. A, takže po roku 2018, keď sa bude štartovať na francúzskej pôde, opäť Grand Depart za francúzskými hranicami. Tak čo sa týka Eddieho sa
1: tak určite je čo oslovať. Možno sa aj zastavia na zastávke metra Eddie Marks, ktorá sa nachádza v Bruseli. Takže Tour de France vracia k svojej tradície zahraničných štartov. Myslím si, že Určite v Belgicku bude pomerne slušný ošal.
0: No a od tradičných pretekov môžeme prejsť k niečomu, čo sa rozbieha ponovom, niečo úplne nové. A to je Hammer Series, ktoré štartujú už tento týždeň, piatok, sobota, nedela, takže nový koncept od Velonu.
1: Áno, tak tento víkend nám štartuje Hammer Series v holandskom Limburgu. Uh, myslím si, že sme o tých pretekoch už hovorili v jednej z ranných častí nášho podcastu. Uh, v podstate ide o, o koncept uh, nových cestných pretekov uh, s troma etapami. Uh, prvá etapa bude vrchárska, druhá šprinterská a treťa bude uh, tímová časovka, ale s uh, handicapom, uh, ak to tak môžeme nazvať. Celý, celý koncept je taký, že, že týmy nasadia uh, pokiaľ sa nemýlim, 7 borcov tam preteky a v etapách nemusia štartovať všetci, takže si môžu tými rozdeliť vlastne svojich vrchárov a sprinterov a podobne. V jednotlivé preteky sa jazdia na okruhy, v ktorých buď teda vo vrchárskej etape alebo v sprinterskej sa získajú body v každom okruhu, takže sú tam ako keby také bodovacie mikrofiniše no a na základe týchto bodov sa potom určuje poradie tímov na základe ktorého potom budú štartovať v tej záverečnej týmovej tak, t- časovke, takže týmy vlastne sa tam budú dobiehať a uvidíme ako to bude vyzerať, či to bude zaujímavé, alebo či to je, alebo či to je len trocha taká, taký, či to bude trocha taký cirkus ale, ale zatiaľ zloženie štartového pola vyzerá veľmi nádenne a, a uvidíme ako sa ukáže tento koncept
0: No je, a je to niečo nové, takže m- možno na Prvé znenie trošku komplikované pravidlá, ale asi keď to uvidíme v praxi, tak to diváci pochopia. a Myslím si, že celkom zaujímavý koncept. Je dobre, že veľo ono štartoval niečo nové a takisto sa tam bude jazdiť na okruhy, takže diváci, ktorí prídu sa pozrieť na preteky, tak budú mať z toho oveľa viac ako z nejaké etapy z bodu A do bodu B a celé sa to bude situovať vlastne počas jedného víkendu na, jednej, na jednom mieste takže super príležitosť pre správenie si výletu a strávenie víkendu cyklistikou takisto ten okruh bude sprístupnený aj pre verejnosť po pretekoch, budú tam preteky pre mládež takže celkovo čo sa týka organizácie od tak majú to celkom dobre premyslené a nepôjde tam iba o pro preteky, ale takisto sa tam budú môcť realizovať aj amatérci, amatérsky cyklisti alebo mladí cyklisti a celkovo si myslím, že to môže byť celkom príjemne strávený víkend.
1: Špeciálne v Holandsku, kde teraz bude určite veľký ošal po Tomá Toma Dumolana na Jire, ktorý sa mimochodom predstaví na týchto pretekoch takže určite tam môžeme očakávať slušnú kulisu. No a čo sa týka toho štartového no tak nebudeme asi sa príliš do toho ponárať, ale tak vidíme tu borcov ako Andrej Greipel, Dylan Krunewegen, takisto Filip Žilber, Zdenek Štýbar,
0: Kyle Buwen, Elia to... Viviani, Giacomo Nicolo, takže v tej šprinterskej etape to bude naozaj nabité. A... Uvidíme, no, že, ako budú asi motivovaní na tých priebežných kolách, ale... A naznačuje to tomu, že uvidíme tých sprintov viacero.
1: Určite tiež etapy sú oveľa kratšie, ako, ako sú štandardné etapy. Vlastne tá tímová časovka má 47, čo je dosť, ale sprinterská etapa má len 99 km a vrchárska 77, takže uvidíme, bude to určite iné, ako sme zvyknutí.
0: Full gas, od začiatku full do konca. gas. Tvoj tip na víťazný tím?
1: A, uh, <laughs> ťažko je to naozaj odhadnúť kvôli tej hen, handikupovanej tímovej časovke, ale uh, myslím si, že určite bude uh, vysoko strieľať, uh, Orika. Orica uh, a takisto Loto NL, ktorý sa ukazujú ako vynikajúci časovkári, čo sme videli uh, aj teraz na Čire, vlastne výťaz poslednej časoky uh, Josefán tam bude štartovať no a takisto BMC podľa mňa.
0: ok, ja by som si typo track Sega Fredo no, takže nie Nipo Vini, Fantini a Damiano Kunego uh, bo, bohužiaľ nie no <laughs> Ten, tento raz nie budúci rok uh, ok, a v nedelu čas nám beží a máme tu Criterium the Dauphine, takže taký malý výkričník, že Tour de France je každým dňom bližšie a bližšie. A takže taká najväčšia previerka pre Tour de France už v nedelu a tam je štartové pole opäť nabité.
1: Áno, tak... Uh... Uvidíme tam jasno, na ktorý sme tak trocha možno pozabudli celej eufory Číra, ale takisto myslím si, že pôjde o naozaj mimoriadne zaujímavé preteky. Takisto štartuje obhajca Triumfu z Dauphine a aj z a jeho tým bude mimoriadne silný. Bude tam mať Michala Kviatkovského, Mikela Nieveho, takisto Serge'a Ena, takže určite Sky bude chcieť obhajeť titul z takých najväčších konkurentov ja by som vyzlihol asi Aje s Romanom Bardetom a takisto bude určite veľmi zaujímavé pozorovať ako sa po vráti Fabio Aru z Astany a takisto z Oriky Esteban Chávez, ktorý sa po dlhom čase predstaví na protikoch
0: No na predbežnej štartovej listene je Leo Koenig takže až by sa postavil na štart, tak super správa a mohol by teda vypilovať formu na Tour de France. Z takého druhého sledu bude určite chcieť podať dobrý výsledok Luis Menties a zámový star bude číslo jedna, pravdepodobne Alejandro Valverde. Takže môžeme sa tešiť na súboj Krisa Fruma, Richie Porta, Estebana Cháveza a Romana Alberta Bardeta Contador. a Alberta Contadora. A, takže... Pomerne, pomerne silná konkurencia čo sa týka GC no šprintery nebudú mať moc veľký priestor možno etapa 3 a 5 by mohla skončiť šprintom ale sú tam uh, takisto stupania kategorizované takže uh, čo sa týka toho šprinterského obsadenia Alexander Kristof, uh, Pascal Ackermann Nasser Buany, Brian Cockart Arnold Demar, Ben Swift a možno Edvald Blason Hagen Sony kolbreli. Takže a šprinteri si asi moc na chuť neprídu a bude, bude to skôr asi tradične o tých vrchároch.
1: A kto podľa teba bude kráľovať v čísi?
0: No Chris Froome zatiaľ tento rok nič moc. Um, ťažko povedať, no tých pretikárskych dní má naozaj minimum a keď už aj na niečom pretekal, tak väčšinou pohorel s celým tímom. A takže asi Richie Port
1: a Myslím, že ten Port je taká tak, uh, trocha na istotu um, takže ja si myslím, že tiež to bude on
0: No a šancu budú mať aj 23-kári ktorí sa predstavia v Česku na pretekoch mieru čiže niekdajší najprestížnejší pretek východného bloku Berlin, Praha, Varšava tentoraz ktorá už iba na Českom múzemí kde sa predstavia reprezentácie do 23 rokov. No a skúsenosti z Gira tu bude môcť predstaviť Michal Šlegel v drese českej reprezentácie, ale asi nebude mať po trojtýždňovej námahe na žire úplne najčerstvejšie nohy, ale v príležitosť teda pre reprezentácie do 23 rokov, ktoré budú mať pred sebou 4 etapy a takisto jednu časovku. A, takže budú sa môcť predviesť a, mladé talenty v reprezentačných dresoch
1: Áno, tak a, je dôležité, že existuje podujatie, ktoré nadväzuje vlastne na mieru. takže je to jedno naozaj z, z najvýznamnejších podujatí pre U23-karov spoustu do Avenir takže určite budeme nejaké mena budúcnosti
0: OK, tak to by bolo na tento týždeň od nás všetko. V podžire sa vraciame do normálneho režimu. Jeden podcast za týždeň. A Podžíre nás teda čaká konečne príprava na Tour de France, hlavný chod cyklistickej sezóny. Počujeme sa opäť o týždeň. Užívajte si krásne slnečné počasie. Čaute.
1: Čau.